0: un nuevo programa de salud para todos de, de Vox Radio. Hoy día vamos a hablar de una epidemia de la que podemos salir caminando. Se trata de la fractura de cadera. Una enfermedad que produce postración, produce mortalidad. Estamos mucho más expuestas, ¿cierto? Las mujeres, incluso se ha sabido que hasta el veganismo podría ser un factor de riesgo. Hoy día, para conversar de eso, tenemos al doctor Sergio Delgado. Jefe de Traumatología de Clínica Red Salud Rancagua Traumatólogo de la Universidad de Chile Y profesor de la Universidad de Santiago Vamos a la primera pausa y volvemos de inmediato
1: Conversaciones que simplifican lo complejo divoxradio.com codiseñando el futuro.
0: Y estamos conversando hoy día sobre fractura de cadera, un tema tremendo que uno no dimensiona cuando es joven, cuando es adulto. ¿Cómo puede impactar en la sobrevida, en la calidad de vida? Vamos a darle de inmediato la bienvenida al doctor Sergio Delgado. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola, doctora. Muchas gracias por estar aquí. Sí. Gracias Eh, por la
0: invitación. Al contrario, gracias por estos minutos que nos vas a entregar para ilustrarnos sobre un tema tremendamente potente. Pero eh, para empezar la conversación voy a querer que nos cuentes quién eres tú, cómo llegaste, ¿cierto?, de la medicina a la traumatología y por qué estás dedicado a esta área que es la fractura de cadera, que es un área tan sensible.
1: Eh, Yo soy originalmente de Temuco. Eh, estudié medicina ya eh, siempre me gustó el área de la salud, creo que influyó bastante eh, un tema familiar, mi hermano mayor, somos dos nosotros iguales traumatólogos, somos los dos ¿Los médicos, dos? Sí. así que eso se debió principalmente, eh, estudié medicina en Temuco, eh, después hice general de zona en, en varios pueblos, de, porque en esa época nosotros los médicos nos podíamos ir de lado a lado, ser general de claro. zona para la gente que no sabe, eh, son los médicos que trabajan en, en, en hospitales chiquititos de pueblos periféricos, pueblos chiquititos. Y ahí estuve en varios pueblos, terminé finalmente en Conbarbalá, en la cuarta región.
0: Norte. Claro. En el
1: norte, claro. norte, sí. Y de ahí postulé la beca. Eh, mi hermano ya estaba terminando la beca de traumatología, me llamaba la atención. Y evidentemente siempre me gustó el área quirúrgica, me gustaba, me gustaba operar. Así que finalmente elegí traumatología, hice mi beca a los tres años en Santiago, en la Universidad de Chile. Mi centro formador fue el Instituto traumatológico que tengo muy buenos recuerdos, muy buen centro formador. Y después de eso me instalé en Rancagua, y aquí trabajo en el hospital, por supuesto, como la mayoría de los médicos, trabajan en el hospital público, y también trabajo en, en una clínica privada. Y me, eh, la cadera se fue dando de a poco, en realidad, porque era, era, era tanta la demanda, que de fracturas, de artrosis de cadera, de prótesis que se fue dando solo mi camino hacia, hacia la cadera en el fondo. Mira qué
0: interesante, aquí en, en todo Rancagua tenemos un número limitado de especialistas traumatólogos que se dediquen justamente a esta, a esta especialidad cadera. Situación que uno no prevé, no la ve venir, pero está ahí y es más frecuente en las mujeres que en los hombres, es mucho más frecuente sobre los 65 años de edad, en factores de riesgo como osteoporosis, por ejemplo, que predisponen a esta caída, un problema de alta incidencia, alta mortalidad, baja eficiencia, altos costos. Cuéntanos algunas cifras chilenas de de, cómo impacta, a la mortalidad, al acto quirúrgico, ¿cierto? A la, a, la, a la reoperación, a la postración, esta enfermedad que es la fractura de cadera.
1: Efectivamente, eh, la fractura de cadera, tenemos como dos, como dos tipos de pacientes. Un paciente joven, que es el menos frecuente, que es un paciente ya. que sufre una fractura en el contexto de, de un politraumatismo, de un accidente de tránsito, pues ese paciente es un paciente yo diría debería un porcentaje menor. El gran porcentaje de pacientes que que presentan esta patología, es, eh, son pacientes adultos mayores, efectivamente. Y como todos sabemos, la población va envejeciendo. Cada vez vivimos más, cada vez nuestras expectativas de vida son más altas. ¿ya? Y esta es una patología que efectivamente ha ido aumentando con el tiempo. Eh, en Chile, alrededor de 3 millones y medio de personas en el país son adultos mayores, mayores de 60 años. Y la incidencia, por supuesto, se dispara en paciente, la fractura de cadera se dispara en pacientes mayores de 60 años. En Chile es alrededor de eh, poco más de 200 casos por 100.000 habitantes mayores oh. de 60 años. Sí, no, no, sino es una cifra menor. Lo que el, el, tema, el tema de la fractura de cadera. El problema es que es una fractura que aunque la gente no lo sabe, es de altísimo riesgo. Tiene tasas de mortalidad lamentablemente muy altas, muy, muy altas. Y hay una gran diferencia y eso eh, nos llama, o sea, es una cosa que, que uno trata de explicarle a la familia porque muchas veces son pacientes adultos mayores, hay veces que son incluso pacientes postrados en que se fracturan la cadera y uno les dice que hay que operarlo y la paciente dice pero es que doctor, yo no sé, tengo que conversar con la familia. y Uno le explica que en realidad si un paciente con una fractura no se opera, la tasa de mortalidad a las 12 meses, es del 60%. Es decir, el wow. 60% de los pacientes fallecen antes de un año. Por una si, no de... si no se operan. Si no De los que se operan, fallecen menos del 20%. Pero a pesar de eso, es una tasa altísima. Si uno considera que de una enfermedad fallece antes de un año, entre el 18-20%, o sea, es, es muy, muy alta. Muy, muy alta. Si uno lo compara con, con otras enfermedades, eh, estamos hablando de, de mucho más alto que el COVID, por ejemplo.
0: Oh, por pero eso, una de cada, cada cinco personas, entonces, al año que se fracturó, fallece. hoy va a estar va a
1: fallecer Va a fallecer dentro, dentro de los próximos dos meses. Así de alto es. Y la tasa se dispara cuando no se operan. Y esto no se debe principalmente a la fractura de cadera, sino que se debe a... Todas las complicaciones que genera en un adulto mayor no volver a caminar rápidamente o en muchos casos no volver a caminar.
0: Claro, ahí contémosle a los auditores de inmediato que la postración lleva a cuadros infecciosos respiratorios, a infecciones urinarias, escaras, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa de las extremidades por la inmovilidad prolongada, y todo lo que significa eso para el paciente, pero también para la familia que se tiene que hacer cargo de una persona a la cual hay que cuidarla 24-7 y hay que estar movilizándola para evitar todas esas complicaciones y de las cuales probablemente su cuidador más cercano también es un adulto mayor que, eh, que con, con el que conviven.
1: Así es, así es.
0: Y en este, en este sentido, ¿hay algunos factores ¿De alimentación, de eh, comorbilidades que uno pudiera evitar eh, en, en vista, digamos, a protegerse de esta fractura?
1: Sí, como, el, como en la mayoría de las enfermedades, porque esto en el fondo, si bien es cierto, la fractura de cadera es un accidente, eh, los accidentes se producen en pacientes que tienen enfermedades previas. Nosotros siempre hablamos de que en realidad los pacientes que se fracturan la cadera y que son adultos mayores tienen un hueso ya, dañado, por decirlo así. Claro,
0: osteoporótico.
1: Eh, osteoporótico. Y ahí tenemos factores que son modificables y factores que no son modificables. Por ejemplo, el sexo. Es decir, las mujeres se fracturan tres veces más que los hombres. Eso no es modificable.
0: Wow. ¿sí?
1: El ser adulto mayor tampoco es modificable. Pero hay ciertas cosas que sí podemos modificar. ¿sí? Que son, por ejemplo, eh, la nutrición. En general, eh, por decirlo así, el paciente clásico de fractura de cadera es una mujer Adulto mayor, delgada, muchas veces desnutrida. Frágil. ¿eh? Frágil, claro. Ellos son los pacientes que más eh, fracturas tienen. Eh, y eso se suman a una serie de factores. Uno tiene que pensar que los adultos mayores habitualmente tienen una serie de patologías concomitantes. Dentro de ellas tenemos eh, enfermedades de Alzheimer, no ven bien, eh, sufren hipertensión, diabetes... que todo eso hace que el paciente tienda a veces a marearse. Son de las cosas que podemos tratar de disminuir. ¿ya? Es decir, porque sabemos que el paciente se fractura la mayoría de las veces porque se cae.
0: ¡Claro!
1: Entonces tenemos que tratar de disminuir los factores de riesgo para no caerse. Eso es lo primero. ¿ya? Y segundo, tenemos que tratar de mejorar, entre comillas, la calidad del hueso. Los pacientes adultos mayores se fracturan más porque tienen un hueso que nosotros llamamos, eh, que le decimos que tiene osteoporosis. La osteoporosis es que el hueso pierde la densidad ósea, es decir, deja de, ser, deja de tener firmeza. Pasa claro. a ser un hueso, entre comillas... Eh,
0: esponjoso.
1: Esponjoso, exacto. Y por lo tanto es mucho más fácil. Eh, si, si un paciente de 30 años se cae, la mayoría de las veces es un golpe. Si un paciente de 80 años se cae, es altamente probable que tenga alguna fractura. Y son tres las fracturas más probables del adulto mayor la fractura de cadera.
0: Vamos a poner una imagen, doctor Delgado, vamos ah, a poner y ahí usted va explicando eh, con con peras y manzanas el, el la imagen. Ahí tenemos una pelvis.
1: Ahí tenemos una pelvis, exactamente. Nosotros llamamos cadera a este hueso grande que se llama pelvis. Si nos fijamos abajo tiene el hueso más grande de nuestro cuerpo que es el fémur. Nosotros llamamos claro. fractura de cadera a las fracturas de la parte proximal del fémur. Es decir, Como la,
0: cabeza la
1: zona redonda, que es la cabeza, que se comunica a través de un cuello que viene haciendo la zona más delgada, y nuevamente, allá hacia abajo va el fémur completo. Entre la zona que está el cuello y la parte eh, con que se comunica con el resto del fémur, esa zona le llamamos cadera. Y esa es, la, esa es la zona que se debilita, ¿ya? producto de la osteoporosis, producto de la edad, producto de... Mala nutrición, de, a veces, muchas veces falta de vitamina, eh, pérdida de masa muscular, todo eso influye en que el hueso se vuelva osteoporótico y eso finalmente predispone a tener una fractura, si eso le suma una caída, por supuesto, predispone a tener eh, una fractura de cadera. Pero incluso yo me acuerdo, profesor mío de, del instituto, que nos decía que muchas veces la paciente se fractura y se cae. Es tan débil ¿Sí? el hueso que a veces... Pero pero yo lo he visto, por ejemplo, con pacientes que uno conversa con la familia y aseguran que no han tenido caídas, pero que muchas veces eh, pacientes muy añosos se giran en la cama bruscamente y tienen fractura de cadera.
0: Claro, ahí ahí tenemos que decir en este momento que esto, eh, que parece una cosa como como, como tan, eh, tan, tan, tan periférica esto de que te pase en la cadera realmente tiene un impacto terrible porque ya dijo el doctor Delgado 20% pueden fallecer al año sí, el 50% vuelve a retomar su condición prefractura de movilidad o de autonomía el 20% pasan a la postración franca y a un, un porcentaje que también quiero que eso me lo comente Incluso cuando se han operado tienen que ser reoperados por alguna alguna causa y eh, post alta muchos de ellos, casi un quinto de los pacientes también van a requerir institucionalización o cuidados permanentes en domicilio. Entonces esta es una enfermedad muy, muy gravosa para la sociedad, para la familia, muy penosa también para el paciente.
1: Así es. El primer concepto que que quiero que en general quede claro para la gente que nos está escuchando, es que todas las fracturas de cadera debiéramos intentar operarlas.
0: Perfecto, ese es un primer, un primer planteamiento muy categórico.
1: Sí, muy categórico, porque lo que yo quiero lograr es que el paciente que se fracturó la cadera se pare rápidamente. Ese es mi primer objetivo, que vuelva a caminar rápido, porque el hecho de volver a caminar rápido Volver, volver rápidamente a su estado basal hace que yo me ahorre un montón de complicaciones. Cuando yo tengo un paciente que no lo puedo levantar, ya sea porque eh, por la fractura, eh, por dolor, no lo puedo, porque incluso hay veces en que están postrados los pacientes, incluso en esos casos igual los operamos, porque girarlos en la cama con una fractura de cadera es un dolor que no, no se lo regalo a nadie. Entonces, en esos casos, en todos los casos nosotros tratamos de que el paciente vuelva a la funcionalidad previa que tenía a la fractura. Eso me evita una serie de complicaciones, como por ejemplo, que son las escaras. Es decir, que los pacientes tanto tiempo estar acostados en la misma posición hacen heridas en la piel, esas heridas después se infectan, y eso finalmente es un desastre. Eh, hacen coágulos en las piernas, lo que conversábamos de una trombosis venosa profunda, y estos coágulos el problema es que se pueden desprender, irse al pulmón, y cuando se van al pulmón es una enfermedad gravísima, que ustedes saben mucho mejor que yo, tromboembolismo pulmonar, tienden a ser más neumonía, tienden a ser más infecciones urinarias, tienden a ser una serie de complicaciones producto de no caminar. Entonces, lo que nosotros queremos por los pacientes es que eh, lo primero que tienen que hacer es tratar de levantarlos rápidamente, tratar de hacerlos caminar. Y para eso lo mejor, lejos, lejos, lo mejor es operarlos.
0: Ahora, operarlos para para que todos tengamos aquí claridad, tiene distintas técnicas de las que vamos a hablar un poquito poquito más adelante, pero antes de llegar a la técnica quirúrgica, contemos a las personas que cómo pueden reconocer una una fractura de cadera. Eh, tenemos que las personas a veces se caen de su propia altura y en esto yo recuerdo haber trabajado mucho tiempo en un sistema de ambulancias prehospitalarias en que nuestra mayor pesadilla eran los pacientes ancianos, frágiles, con polifarmacia, que usaban hipnóticos en las noches, pero que por sus diuréticos se, se tenían que levantar al baño, medio dormido a oscuras y se caían, por supuesto, y se fracturaban, eh, en, ese, en ese momento lo que además hace que muchas veces pasen horas en el suelo al frío, sin asistencia porque es de noche, si es que eran personas que vivían solas, cierto es, es, es una situación que no es infrecuente de, de tener que enfrentar por los, eh, por los equipos de rescate prehospitalario eh, ¿cómo se reconoce a una persona que tiene clínicamente una fractura de cadera y ahí vamos a a mostrar ojalá una podemos compartir una imagen de la extremidad eh, afectada
1: lo clásico es primero el dolor un paciente que dice si uno tengo una, un adulto mayor que sufrió ¿Qué? una caída y tiene dolor en la cadera que el dolor en la cadera el, es la zona inguinal hay muchos pacientes que dicen me ¿no? duele la cadera y se tocan la espalda no el dolor de cadera ah, es okay. la zona inguinal sí pero ojo los adultos mayores también tienen fracturas de columna ¿Ya? que son también osteoporosis claro. Y fractura, las tres fracturas más frecuentes son columna, muñeca y cadera. El problema es que la cadera es la que más impacta en la mortalidad. Por eso es que es tan importante. pero bueno ¿A mí
0: no es, fractura de columna?
1: Mira. Más que la fractura de columna, sí. Mucho más que la fractura de columna. ¿Por qué? Eh, Porque en general la fractura de columna es por aplastamiento y es muy raro que una fractura de columna en un paciente osteocorótico requiera cirugía. En ah, general, son uno más le pone, claro, es mucho más estable. En general uno le pone un corset Que son una una serie de de, de aparatos y fierros que se le ponen en en el tórax, y con eso en general se estabilizan a a las tres, cuatro semanas, un mes y medio, ya están sin dolor y vuelven a retomar rápidamente una actividad relativamente normal.
0: Perfecto.
1: Igual con la muñeca, que en el fondo no te
0: inhabilita para circular, claro.
1: Sí, no, la fractura muñeca no pero la fractura de cadera eh, requiere eh, cirugía. Entonces tenemos un paciente que es adulto mayor, que sufrió una caída, que refiere intenso dolor en la zona inguinal, y cuando uno lo va a ver, lo clásico, lo que en los libros, es que el paciente tiene la pierna donde tiene la fractura, la pierna completa, tiende a cortarse, es decir, uno mira las dos piernas y una más corta, y además esa pierna, el pie, está girado a externo, tal como lo sí. muestra la imagen.
0: Claro, ahí tenemos una imagen que la pierna fracturada es evidentemente la derecha. Porque está rotada hacia afuera y acortada, y esto y acortada. es una cosa anatómica, evidente, como sí. que salta la
1: Es por la tracción muscular, la tracción muscular de, de una serie de músculos que hay en la cadera, digamos, que no tiene mucho sentido explicarlo, pero, pero eso produce que se, se produzca el, el acortamiento y la rotación externa, porque además la fractura se desplaza.
0: Claro. Doctor Delgado, se nos fue volando el primer bloque de conversación, vamos a ir... De inmediato a la segunda pausa musical y de inmediato seguimos conversando de fractura de cadera con el doctor Sergio Delgado, traumatólogo de Red Salud
1: Rancagua. codiseñando el futuro. Inboxradio.com Codiseñando el futuro
0: Y continuamos conversando de este tema tan importante que son las fracturas de cadera con el doctor Sergio Delgado, médico traumatólogo de la Universidad de Chile, actualmente jefe del equipo de traumatología y dedicado a la cirugía de cadera de Red Salud Rancagua. Doctor Delgado, sigamos conversando de este tema porque ya durante la primera conversación dijimos que era una patología que afecta casi a 7.400 personas en Chile al año eh, con cifras de mortalidad casi de eh, una en cada cinco personas, con o sin cirugía, pero sin cirugía es el 60% de mortalidad al año, dijimos, ¿no es cierto? Así es, sí. Entonces es un tema que nos tiene que preocupar mucho porque tiene que ver con carencias, tiene que ver con niveles de vitamina, con el estado de fragilidad geriátrica, ¿cierto? Con la polifarmacia, con el, con un poco como, eh, el, no habernos hecho cargo de que la expectativa de vida cambió y en Chile, igual que en Estados Unidos en este momento es cerca de 78, 80 años, pero claramente es una enfermedad que afecta más a las mujeres de edad. Eh, ¿Repitamos eso, doctor, porque es bien sorprendente? ¿Se explica por temas hormonales?
1: Sí, el, la disminución de estrógeno después de la menopausia hace que, que aumente rápidamente la, la osteoporosis. Por eso se recomienda, se recomienda que, que los pacientes eh, se realicen exámenes. El, el, el que más utilizamos, puede que no sea el mejor, pero el, el más utilizado, digamos, es la densitometría ósea. Ya. La densitometría ósea lo que hace es medir eh, la firmeza del hueso, por decirlo así, en
0: Perfecto. la columna
1: y en la cadera. Se recomienda que después de los 60 años se haga un, una vez al año o cada dos años, las mujeres. Bien.
0: Entonces, ¿eso es algo que tendría que, que ser solicitado por su médico de cabecera? ¿No, no sí. hay que esperar llegar al traumatólogo fracturado para estar haciendo el examen?
1: No, por supuesto que no. Uno lo, cualquier médico lo puede hacer, cualquier médico lo puede interpretar e iniciar el tratamiento. Hay que ver ahí... ¿Cuáles son las opciones? En general hay como tres armas de, de medicamento, el calcio, la vitamina D y los ácidos, el ibandrónico, alendrónico, que son eh, entre comillas fijadores de calcio en el hueso, y con eso claro. me
0: Contemos que el déficit de vitamina D en Chile es eh, majestuoso y en Magallanes más aún porque depende de la activación que se haga a través de la exposición al sol, así que es recomendable que a las personas mayores Eh, se expongan un poquito, expongan el antebrazo al al sol, cierto, unos 15 minutos al día por lo menos, y y bueno, estamos en un un invierno oscuro, yo ahora siento que que me falta luz, (ríe) Ah, ah, pero bueno, conversemos ahora un poquito ya de las fracturas propiamente tales. Aquí hemos compartido varias imágenes, le voy a pedir a Connie si nos proyecta la, la imagen eh, anatómica de, la, de, de una cadera, eh, que en este momento ahí usted nos cuenta qué es esa imagen radiolúcida que está en la cadera derecha.
1: Eh, bueno, eso es una prótesis, la verdad es que no, no alcanzó a ver bien la imagen.
0: Ah, ya. Es una no, prótesis, es un sí. reemplazo total de cadera. Sí, oh. es,
1: que, es que a lo lejos me da la sensación de que tiene además una fractura ahí. Pero bueno, el, claro. tenemos dos grandes armas. Eh, nosotros clasificamos o dividimos las fracturas de cadera en dos tipos, las que son intracapsulares. La cápsula es, es como una especie, yo siempre he dado a explicarle a los pacientes que las articulaciones, todas las articulaciones, no todas en realidad, pero la, la, las que generan movimiento, la, las más comunes, la rodilla, los hombros, la cadera, eh, tienen primero el hueso está recubierto por cartílago que cuando se gasta, eso es lo que llamamos artrosis, pero además tiene una cápsula articular, que es como una especie de globo que envuelve toda esta articulación ¿ya? y por dentro hay un líquido que lubrica, que es un líquido aceitoso que es el líquido sinovial entonces cuando la fractura se produce por dentro de esta inserción de este globo que cubre todo, nosotros decimos que es una fractura intracapsular, es decir, la fractura se produce dentro de la articulación ¿ya? En esos esos casos, nosotros optamos la mayoría de las veces por hacer un reemplazo articular. La razón de eso es porque sabemos que cuando se fractura dentro de la cápsula, se produce algo que llamamos necrosis vascular, es decir, se corta la irrigación sanguínea que va hacia ese hueso y el hueso, entre comillas, se muere. Y eso es porque el...
0: no fluye la sangre, ¿no? Porque no,
1: no llega la sangre, porque se corta sí. la circulación. Y como Perfect. no llega la sangre, yo sé que esa cabeza, esa cabeza femoral, lo más probable es que se necrose, eh, y por lo tanto yo voy a optar por un reemplazo articular. Hay, hay algunos casos en que nosotros, a pesar de tener eso, ponemos igual tornillos, pero son detalles. Pero la mayoría de las veces optamos por un reemplazo articular, que es lo que estamos viendo en esa foto. ¿ya? Donde cambiamos la cadera completa ¿ya? y ponemos una prótesis. Que hay distintos materiales de titanio hay algunas que llevan pegamento otras son de cromo cobalto hay distintos materiales distintos por eso ya es, un, es una arma de las que más comunes de las cuales eh, utilizamos cuál es la sí. ventaja de esto Ajá. el paciente al día siguiente puede volver a pararse y caminar
0: o sea queda fija y, y segura la articulación desde el minuto uno no depende de su hueso, sino que ya depende no. De la, del, 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 del material protésico
1: Exacto, entonces la mayoría de las veces tratamos al día siguiente después de la cirugía levantar, obviamente el paciente no, no se va a levantar y a salir tratando, pero con ayuda del kinesiólogo que para nosotros es, es fundamental el día siguiente se para lo hacemos caminar, ya sea apoyado con un andador el que llamamos burrito, con bastones pero la idea, nuevamente vuelvo a repetir el, el concepto, la idea es que el paciente se levante de la cama lo antes posible y esta es una de las armas cuando, cuando son fracturas intracapsulares. Cuando son extracapsulares, ahí utilizamos otras técnicas que son menos invasivas ¿ya? y que dan muy buena estabilidad porque el problema de la, problema de la prótesis es que es una cirugía que, entre comillas, o sea, no entre comillas, es una cirugía que tiene algunos riesgos. Riesgos de sangrado, es una cirugía un poco más larga. O sea, una, la prótesis de, una prótesis de cadera en general promedio una hora y media pero tenemos otras armas quirúrgicas que no sé si pueden mostrar la foto, eh, si hay Vamos alguna ahí. Ahí.
0: Vamos ahí a ver, ah, le estoy indicando a Connie que muestre la, la del clavo endomedular.
1: Claro, una de las alternativas es el clavo endomedular, que es, eh, es un cierre que va por dentro del hueso. Nosotros lo ponemos a través de pequeñas incisiones, eso. Ya. Ahí está. Ahí disting- Esto es como los autos, hay distintos modelos, distintas marcas, distintos materiales, pero finalmente todos llevan al mismo concepto, que es fijar el hueso a través de un un fierro que va por dentro del hueso. Esa es una cirugía en general relativamente corta, media hora, 50 minutos, eh, donde a través de pequeñas incisiones nosotros estabilizamos la cadera.
0: Perfecto. Y la otra opción eh, que es como por fuera del
1: el DHS del, sí. Del hueso, sí el DHS claro. sí lamentablemente hemos y pues, no sé sí, lamentablemente eh, lo hemos ido dejando de usar un poco eh, tiene por supuesto todavía tiene sus su indicaciones
0: sus adeptos
1: eh, sus indicaciones sí sí como todo todavía todavía mantiene sus indicaciones eh, en los hospitales públicos eh, tiende a utilizarse probablemente un poco más porque eh, como la salud en, en la salud pública en Chile con poco recursos hay que tratar de hacer mucho eh, el, el DHS, evidentemente, es más, ostensiblemente más barato que. Ay, ahí hay una imagen. Mostrando
0: que, una, una opción es, de DHS comparado con el reemplazo claro, protésico
1: eh, es, es ostensiblemente más barato. Todavía tiene indicaciones, eh, pero ya lo usamos cada vez menos. Eh, los tiempos quirúrgicos son similares, los resultados, si está bien indicado, y, y son, son similares a, a poner un clavo gama. De hecho, no tiene mayores. Eh, ni tiempo de recuperación ni, ni falla pero siempre cuando tenga la indicación correcta ¿Okay? y la okay. indicación correcta son cosas técnicas que en realidad que no tenga eh, el del trocante de algunas partes del hueso ¿Okay? y ahí uno, uno ve planifica, obviamente cuando uno, cuando uno va a operar un paciente uno primero planifica la cirugía de, y hay, hay factores del paciente, factores del hueso eh, una serie de factores que uno analiza y elige el mejor implante para el paciente
0: Perfecto. Ahora démosle una palabra a quien no debería operarse o por lo menos que en las guías clínicas a veces pareciera que eh, eh, hay al menos que cuestionarse la indicación que son aquellas personas que no deambulan ya desde hace mucho tiempo, que están postradas o aquellos que tienen demencia severa. ¿Siguen siendo contraindicaciones estas?
1: A ver, eh, primero, cuando nosotros queremos superar a un paciente lo ideal, lo ideal es superarlo lo antes posible.
0: Perfecto.
1: 24, 48, hasta 72 horas. Eso ha demostrado que disminuyen las tasas de mortalidad. Es decir, cuando yo sigo a los pacientes durante un año, los que menos se mueren son los que se operan más rápido. ¿Ya? Si bien es cierto, la, las tasas de mortalidad intrahospitalarias son muy bajas, en Chile alrededor del 3%, es decir, el paciente que ingresa con una fractura de cadera y que lamentablemente fallece dentro de un hospital son bajas, también tiene que ver un poco con qué tan rápido podemos operarlo. Eso es lo primero. Eh,
0: claro.
1: ¿Son cirugías
0: programadas o son cirugías de emergencia las fracturas de cadera?
1: Son cirugías de urgencia selectiva, por decirlo así. Eh, si bien es cierto, es, es un paciente que, eh, que uno tiene que pedir una evaluación previa, ¿ya? Yeah. porque son pacientes que tienen múltiples patologías y uno habitualmente pide una,
0: claro,
1: una evaluación previa a los colegas que son los especialistas en adultos, que son los médicos internistas, muchas veces al cardiólogo. Um, ¿En y eso anestesió- su- anestesiólogo por eso es que, por eso es que varía un poco eh, varía, el tiempo que nos demoramos en operar, varía un poco de eh, la demanda de pabellón sobre todo en los hospitales públicos, demanda de pabellón eh, la interconsulta eh, porque a veces cuando se necesitan muchos exámenes o exámenes complementarios eh, demora un poco la cirugía pero finalmente nuestro objetivo es intentar entre comillas operarlos a todos cuando no los operamos cuando el riesgo quirúrgico sobrepasa los beneficios de la cirugía. Completo. Y en esos casos se conversa con la familia, se conversa por supuesto el colega que le hace la evaluación y dice sabes que este paciente el riesgo quirúrgico es demasiado alto para someterle a una cirugía. Eso se da principalmente en los pacientes que requieren prótesis de cadera. Porque los, como le explicaba, los pacientes que requieren el otro implante son cirugías más cortas con mínimo sangrado. Ahí el riesgo más bien de la anestesia más que de la cirugía en sí, pero las prótesis de cadera sí son pacientes que sangran más, que es una cirugía más demandante y en el cual al corazón se le exige más eh, por la cirugía, por la anestesia, entonces es un corazón que se estresa mucho durante la cirugía y por lo tanto eh, tiene más riesgos, tiene mayor tasa de, de complicaciones y, eh, y en esos casos muchas veces el internista, el cardiólogo o el anestesista nos dicen, ¿sabes qué?, el riesgo es demasiado alto y lo lamentamos mucho, pero no se puede operar el paciente. Yo diría que son los menos de los casos en todos casos. Por supuesto. No es es tan frecuente.
0: Claro, me llamó la atención, igual que por su patología psiquiátrica, alguien quedara excluido de de la posibilidad de la movilización.
1: Pero, ojo, eso Ah. es principalmente en en prótesis de cadera y y principalmente en prótesis electivas. La prótesis de cadera, que es nuestra arma que utilizamos, en casos de artrosis de cadera, que tenemos que hacer el reemplazo por dolor, sí está contraindicada cuando tienen pacientes que tienen demencia senil porque no pueden seguir las indicaciones y los resultados están demostrados que son malos. Perfecto,
0: comprendo, perfecto. Como hoy día estábamos hablando más bien de la fractura en un hueso osteoporótico, algo inesperado, ¿no? Un reemplazo programado, ¿cierto?, por, 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 por artrosis, eh, básicamente tenemos que darle un pensamiento y las personas se ven enfrentadas, ellos a definir si, si van a elegir un reemplazo o, o, una, o una prótesis, digamos, o una, una osteosíntesis, que es estos otros alternativas del clavo gamma o el DHS. ¿O eh, es el, el cirujano-traumatólogo el que... No,
1: decide el, sí, sí, nosotros, nosotros eh, sí, es una decisión, porque es una decisión sumamente técnica, eh, y uno lo que le explica al paciente es que tiene que operarse, y ahí uno le dice cuáles son las, eh, digamos, que, que, alternativa. La, o sea, la alternativa entre operarse y no operarse. Ahora, ¿qué vamos Ajá. a hacer dentro de la cirugía si no es algo, es algo muy muy técnico? Eh, donde evidentemente uno no le puede decir al paciente sabe, que, que, que prefiere ponerse, un, un tornillo o una prótesis de cadera. No, no nosotros hay le ofrecemos que, la cirugía.
0: Y además hay que pedirla por adelantado porque no es cosa, no, no se tienen así sets de prótesis o sets de clavos endomedulares sino que uno tiene que programar esa cirugía, la tiene, tiene que pedir los recursos y prepararla, ¿no es cierto? Esto es algo que se define antes de la
1: cirugía. Eh, esa, eso varía un poco en, en yo no, yo trabajo en provincia no sé cuál es la realidad de, de la, probablemente las clínicas grandes en Santiago deben ser como nosotros en el hospital el hospital Bien. el volumen de pacientes es tan grande que nosotros tenemos el instrumental ahí, está lo que llamamos nosotros ¿Es que entre, comillas, comillas, sí, entre comillas, concesión no es que el hospital compre sino que la empresa lo deja y si el hospital lo utiliza la empresa lo cobra. claro pero tenemos el instrumental nosotros disponible es decir, si alguien quisiera quisiera entre comillas, digamos, o, tuviera que poner una prótesis eh, de un día para otro, está todo el instrumental y el material para hacerlo.
0: Perfecto. Se nos está yendo el tiempo y tengo tantas preguntas. Doctor, la prótesis, o sea, la la fractura de cadera y su resolución quirúrgica, ¿es una patología que está cubierto para alguna garantía? ¿Es una urgencia que en todas partes va a ser, eh, ¿es ley de urgencia o ninguna de las anteriores? Eh...
1: Es ley de urgencia, sí. Eh, hoy en día FONASA está reconociendo la mayoría de las veces que la fractura de cadera es ley de urgencia, porque la ley de urgencia especifica de que es, eh, en, en el caso de nosotros, de los traumatólogos, riesgo de amputación o de secuela funcional. En este caso, evidentemente, hay secuela funcional. Eso es eh, no.
0: sí, porque, sí. porque uno asocia la ley de urgencia con riesgo vital de, de, de perder la vida, pero la secuela funcional de esa extremidad es existe como riesgo potencial y eso hace que sea potencialmente ley de urgencia. O sea, los doctores en en los servicios de urgencia están facultados para darle ley de urgencia a estos pacientes.
1: Sí, sí, la mayoría de las veces eh, FONASA lo toma como ley de urgencia. Nosotros en la clínica hemos hospitalizado muchas veces pacientes por ley de urgencia y FONASA hasta ahora no hemos tenido problemas respondidos. Ya. digamos, eh, sí. Ahora, no es auge, no es gesto. No, no, es no, es patología, no, la artrosis de cadera, la cirugía en artrosis de cadera, el mayor, incluso en mayores de 65 años, eso es una garantía GES. Ya, yeah. ¿No?
0: no pero no la
1: fractura, no, no la fractura, no.
0: Y si uno ya lo tenía pro, como programado y ya se controlaba por, por artrosis y tiene una fractura, tampoco es esa la figura. ¿no? Lo, pasa es que
1: el, lo que pasa es que el, el GES, a ver, eh, que ahí eh, sí. se sobreponen dos cosas. El GES da tres garantías en el caso de prótesis de cadera. Uno es la calidad de atención, es decir, el médico que lo va a operar y el lugar donde se va a operar el paciente están certificados. Solo puede ser un traumatólogo y solo tiene que ser un hospital acreditado o clínica acreditada. La segunda da garantía económica. Los pacientes que se operan de prótesis de cadera no cancelan un peso. Todo esto estoy hablando de FONASA. Yo, la verdad, es que la ISAPRE desconozco cómo funcionan bien. Pero en el caso de los. Pero ahora que se aprobó la ley, la verdad es que todos los pacientes FONASA no pagan en los hospitales. Perfecto. Eh, Y y Y la tercera garantía es una garantía de oportunidad. Es decir, desde que a mí el traumatólogo me diagnostica que tengo una artrosis de cadera con indicación quirúrgica, se hace lo que nosotros llamamos IPD, que es un informe que se sube a la plataforma del ministerio. Y ahí yo tengo yeah. una lista de espera del GES. Del momento en que a mí me ingresan y del momento en que tengo que estar operado por una artrosis de cadera, son ocho meses. Por tanto, aplicarlo a una fractura de cadera, no, la fractura de cadera no. tiene que estar operada. Por lo tanto, no, por, por el, claro, aunque que fuera GES, no, nadie va a esperar ocho meses con una fractura de cadera. Pero el GES son ocho meses. En realidad son días, pero, pero redondeando son 240 días. Esa es mi garantía. Si después de los 240 días yo tengo una artrosis de cadera y el hospital público no me ha resuelto, mi patología, yo puedo ir a FONASA y FONASA está obligado por ley a comprar mi cirugía en, un hospital, en una clínica privada o eh, a pedirle al hospital que me resuelva lo antes posible. Sí, pero Tiene que darle resolución a mi enfermedad.
0: Ahí hay una garantía del Estado que obliga cierto a resolverle el problema al paciente ya sea por su medio o medios de de compra. Con con estos cambios que se vienen, vamos a a seguir conversando de esto. Querido doctor Delgado, eh, solo una palabra respecto a la rehabilitación. ¿Cuánto puede tomar? ¿Cuán rápido puede partir la rehabilitación de un paciente eh, con un reemplazo protésico de cadera? Eh,
1: Los pacientes que sufren una fractura de cadera, la rehabilitación parte a las horas después, cuando ya pasa el efecto de la anestesia. Uno parte es, inmediatamente.
0: ¿Anestesia general o es anestesia regional? No,
1: anestesia en general, en general, en general, anestesia raquídea, tiene menos riesgos que una anestesia, general, anestesia raquidia. Eh, es una decisión que evidentemente no la tomamos nosotros, la toma nuestro colega anestesista. Eh, pero en general es anestesia raquídea. Y la rehabilitación parte a las horas. Eh, ya sea en cama, ejercicio en cama, volver a fortalecer los músculos. No hay que olvidar que los adultos mayores. Cuando están en cama, muchos días pierden mucha, mucha masa muscular y les cuesta mucho recuperar esa masa muscular. Por lo tanto, hay que tratar de movilizarlo lo antes posible, lo antes posible. Y, y se hace toda una planificación en general, un paciente con una prótesis de cadera, desde que se opera hasta que ya está caminando eh, sin bastones, y haciendo, volver, volviendo a hacer una vida normal, dos meses, que ya debería estar exactamente igual que prequirúrgico. Y en el caso del, del clavo gamma, eh, también, dos meses, una vez que uno ya suelta la carga completa, es decir, uno le dice al paciente, apoye con todo el peso ¿no? de su cuerpo, cuando ya tiene un, uno ve que ya hay signos de consolidación avanzada en el hueso, que eso lo va viendo con radiografía.
0: Perfecto, y primero con burrito, después con, sí. con, 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 con bastones y después ya eh, solito. ¿Y kinesioterapia, cierto, en, el, en ese periodo de rehabilitación?
1: Sí, sí, por supuesto. El kinesiólogo para nosotros es. Eh, eh, la mitad de la pega la hace el kinesiólogo, al <risa> <Más risa> menos.
0: Sí. No, doctor, yo creo que eh, realmente el haberse dedicado a esta especialidad eh, le debe la gratitud de muchos de sus pacientes que han visto nuevamente posibilitada la deambulación, la autonomía, eh, disminuir los riesgos. Así es que, en nombre de todos esos pacientes, yo le agradezco estos minutos que se ha dado para dar una, una, una mirada cierto sobre un problema que solo uno lo, lo asume cuando le pasa, pero como que no lo ve venir. Así es que, querido doctor Delgado, un abrazo de este programa Salud para Todos aquí en The Box Radio. Y ya invitadísimo para después seguir conversando de problemas traumatológicos que, que son tan prevalentes igual.
1: Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, doctora. Nosotros nos seguimos viendo. Somos, sí, pues. juntos. Así que <risa> como no, cuando, cuando, cuando me necesite, ningún problema, aquí estaré.
0: Muy bien, doctor. Que esté muy bien. A usted lo despido, pero a mis auditores los dejo aquí con una nueva canción rockera en esta tercera pausa musical. Conoce toda nuestra programación en
1: www.divoxradio.com. Divoxradio.com, Codiseñando el futuro.
0: Hoy día cerrando un estupendo programa, poniéndonos en atención de un problema que hasta que uno no lo ve y lo sufre, que es la fractura de la cadera, no se da cuenta de la dimensión que esto pueda tener para las 7.400 personas que lo sufren al año. Es una enfermedad que te va a dejar postrado si no se toma rápidamente la decisión quirúrgica o la decisión de rehabilitación pronta. Las técnicas son distintas, pero básicamente es una patología que puede ser ley de urgencia en la que no hay que demorar la identificación de la afectación para poder resolverla. Eh, Tenemos que evitar esa eh, pérdida de la autonomía, de la vitalidad de nuestros adultos mayores que quedan en un 50% de las veces muy mejorados respecto a su capacidad funcional previa. Así que cuando uno tenga la posibilidad, la alimentación sana, completa, con buena cantidad de aportes nutricionales, hace que evitemos esto de la fractura de caderas. Las complicaciones, muchas, si no se enfrenta a tiempo. Bueno, los invito a revisar estos y otros programas más en todas nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, en YouTube, quedan todos nuestros programas. Propónganme sus temas. Aquí estoy para escucharlos. Que tengan una buena tarde. Chao, chao.